1: Bonsoir à tous, il s'appelle David Salmon et Manuel Vieillard et forment un duo, un jeune et formidable duo de piano à quatre mains, récompensé l'année dernière au prestigieux concours ARD de Munich. Et c'est un nom aux références schumaniennes qu'ils ont choisi, le Geister Duo. Alors leur premier album vient de paraître chez Mirare et ils seront à cette occasion à notre micro ce soir. Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra ensuite pour nous dresser le portrait d'un autre jeune pianiste également à l'honneur dans l'actualité discographique Jean-Paul Gasparian. Avant cela, notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale. Une initiative insolite et surprenante, tout d'abord, celle du jeune artiste numérique brésilien Idrele Diao, qui publie régulièrement sur son compte Instagram des représentations de personnalités telles qu'elles pourraient être aujourd'hui. Alors, il vient de réaliser des portraits particulièrement réaliste de quatre compositeurs Mozart, Beethoven, Bach et Chopin et cela grâce au recours à l'intelligence artificielle et à des techniques 3D son intention étant de montrer à quoi ces illustres personnages ressembleraient s'ils vivaient de nos jours alors les résultats sont étonnants vous pouvez les découvrir sur le site de Radio Classique un nouveau directeur musical pour l'Opéra de Perm en Russie, le jeune chef pianiste et ténor arménien Migran Agadzanian succédera à Théodore Kourenzis. Théodore Kourenzis qui avait assuré la direction de l'Opéra de Perm jusqu'en 2019 et y avait même établi son ensemble Musica Eterna en résidence. La soprano et chef d'orchestre Barbara Anigan vient quant à elle d'être nommée artiste associée du London Symphony Orchestra. « Je suis ravie d'accepter cette nomination. Cette collaboration me donne beaucoup d'énergie et d'inspiration », a-t-elle déclaré. Comme l'a confié Catherine McDowell, la directrice générale du London Symphony Orchestra, le rôle de Barbara Anigan sera de créer des programmes de concerts divertissants et stimulants qui remettent en question la façon dont la musique orchestrale est présentée et jouée. Et on peut compter sur le charisme et la créativité de Barbara Hannigan pour relever ce défi. Barbara Hannigan, ici avec le Ludwig Orchestra dans un extrait de la suite « Girl Crazy » de George Gershwin. Barbara Hannigan, toute nouvelle artiste associée du London Symphony Orchestra.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Nos invités ce soir forment un duo, duo de piano qui s'annonce comme l'un des plus prometteurs de la nouvelle génération. Mais contrairement à ceux formés par Emmanuel Strosser et Claire Désert, Christian Ivaldi et Noël Lee, ou encore Tal et Groteuizen, quelques-unes de leurs références, ils ont choisi de cacher leur propre identité derrière le nom de Geister Duo. Ils s'appellent David Salmon et Manuel Vieillard et sont avec nous ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Pourquoi ce choix de donner... Un un nom à votre duo et quelque part de s'effacer derrière ce, ce nom. C'est une démarche très humble.
2: Bah en fait, c'était une manière de, de marquer le coup euh, par rapport à, à notre direction en tant que duo. C'est-à-dire qu'on n'est pas deux personnes qui font des concerts ensemble. On se considère vraiment comme un duo à part entière. Dans ce cas de figure, ça nous, ça nous paraissait tout à fait naturel de choisir un nom d'entité pour que les gens ne reconnaissent pas en tant que Manuel Villard et David Salmon mais que les gens nous reconnaissent en tant que Geister Duo, donc une unité au singulier. Euh, voilà, bon, c'était l'intérêt.
1: Donc l'idée de, de mettre en avant l'art du duo comme, comme un genre à part entière,
3: comme le genre du quatuor à cordes, par exemple Oui, voilà, tout à fait. C'est quelque chose. Euh, le quatuor, c'est quelque chose avec lequel on a, on a une affinité particulière. On aime beaucoup à, à dire que c'est quelque chose de très proche dans la démarche. Justement, personne se poserait la question, si, quand un quatuor a un nom, de, de se dire oui, alors pourquoi ils ont pris un nom, etc. Et c'est vrai que c'était une manière d'entériner de, un peu ce côté euh, du duo en tant qu'ensemble, vraiment, à part Effectivement.
1: un duo de piano comme un quatuor c'est un son et non deux individualités où on peut le définir de, de cette façon-là euh, Oui, oui,
2: exactement et en fait, euh, tout notre travail, c'est d'essayer de trouver une direction commune, une vision commune dans les œuvres, donc ça passe par beaucoup de conversations, beaucoup de compromis l'un vis-à-vis de l'autre, mais, mais on ne considère pas du tout ça comme une espèce de une espèce de combat entre nous ou une espèce de guéguerre pour savoir qui va jouer le plus vite ou qui va jouer le plus fort. On est vraiment plutôt dans une approche de fraternité, quoi à essayer de, de trouver un équilibre entre nous, etc., et de former cette direction commune dont je parlais tout à l'heure.
1: La Schumann que vous avez emprunté le nom de Geister, David Salmon Emmanuel Vieillard. Schumann et ses variations Geister qui ont inspiré à Brahms des variations pour piano à, à quatre mains qui figurent tout naturellement au programme de votre premier album, paru chez Mirare. Pourquoi cette référence schumannienne et cette référence fantomatique Geister, c'est une idée de, de, de fantôme.
2: Manuel Oui, c'est une manière de faire écho au répertoire du quatre mains de Schumann et surtout de Brahms qui a écrit vraiment énormément pour le 4 mains et pour le 2 piano aussi donc c'était une manière déjà de marquer le coup vis-à-vis d'une esthétique qui nous tenait à cœur, qui représentait bien le répertoire du piano à 4 mains et du duo de piano en général et aussi par rapport à l'œuvre en particulier de Brahms une des œuvres par laquelle on a commencé notre travail en tant que duo donc ça paraissait naturel de, de faire référence à ce nom là
1: et du coup, ce cycle de variation de Brahms,
3: c'est un cycle qui vous est cher, j'imagine, de, depuis toujours
2: ah bah Oui, oui, tout à fait. C'est
3: quelque chose qui, comme disait Manuel, nous, nous touche vraiment beaucoup. On est très proche de l'univers de Schumann, de l'univers de Brahms. On, on a souvent évoqué ça entre nous en disant que Manuel était plus Schumann et que j'étais plus Brahms. Le, en fait, c'est une façon de, de vraiment faire le lien entre les deux. Et puis, les variations de Brahms sur un thème de Schumann, est-ce est que c'est pas là qu'on qu tape le plus juste du coup. Et c'est quoi être plus Schumann
1: ou être plus Brahms Brahms c'est plus terrien, Schumann c'est plus quadratifique. Euh, oui, Oui, bah, en tout
2: cas c'est comme ça qu'on le qu conçoit à nous, enfin c'est un petit jeu entre nous quoi. C'est par rapport à nos caractéristiques un ouais. peu humaines si j'ose dire. David aura un côté un petit peu plus terrestre, un peu plus terrien. Euh, peut-être un peu plus raisonné aussi, je ne sais pas, et puis bon, moi je, je serai un peu autre chose. quoi.
1: <rire> Alors justement, cette complicité que vous avez su instaurer pour former le, le Geister Duo, comment s'opère-t-elle Parce que le, le piano à quatre mains, c'est un genre particulier, fait de nombreux compromis, on partage un même clavier, on, on doit s'effacer pour ne faire qu'un à, à deux, on joue des coudes, on, on joue des épaules, comment est-ce que cela se passe et qu'est-ce qui vous a donné envie de cette aventure-là
3: Alors, effectivement, euh, on, joue, on joue des coudes. Alors, plus vraiment aujourd'hui, disons que... Qu'on a appris à ne plus avoir besoin de jouer des coups d'entre nous parce que c'est vrai qu'au début, effectivement, on se partage cet espace, c'est pas, c'est pas pratique. Et alors, on est, on est venu à travailler ensemble parce qu'on était, euh, on était bons amis, on avait beaucoup d'affinités musicales, d'affinités humaines quand on s'est rencontrés. Et au fur et à mesure, c'est, c'est tout un apprentissage. En fait, c'est très empirique. C'est pas, on nous a pas donné la méthode pour nous sentir bien à quatre mains. On cherche, on essaye des choses. Euh, et ben, bah, il faut, faut vraiment, alors pas chorégraphier non plus, mais choisir. Euh, Choisir les positions de bras qui vont aller pour que voilà qui se que, chevauchent, voilà, qui se chevauchent et, et pour que ça fonctionne. et justement tout l'enjeu, c’est de trouver quand même un confort dans une disposition qui est par nature un peu inconfortable.
1: Mais vous avez bénéficié de conseils de, de spécialistes, euh, que ce soit Claire Désert, Emmanuel Strosser, Christian Ivaldi. Euh, ils vous ont donné des, des clés, tout, tout de même, pour aborder ce genre euh, du, du piano à quatre mains. Eux qui le connaissent si bien, qui qui le fréquentent, qui le subliment depuis euh, tant d'années. Euh, Manuel, puisque je vous ai appelé Manuel, mais c'était David, <rire> et c'est Manuel qu'on écoute.
2: Ben oui, en fait, on se rend compte que, en fait, de manière assez général, les compositeurs ont écrit je dirais avec moins euh, peut-être moins d'exigence envers eux-mêmes pour le quatre mains. Donc on se retrouve avec quelques incongruités euh, en termes d'écriture, des choses qui sont impossibles à faire par exemple. Une main une main droite de David et ma main gauche qui se chevauche mais de manière à ce que la musique ne soit pas jouable, que les notes soient pas jouables. Donc c'est vrai que le fait d'avoir euh, travaillé avec euh, Claire, Emmanuel, Christian, des gens qui connaissent très bien ce répertoire, en fait ça nous a permis de, de nous éloigner un petit peu de... De ce qu'on cultive un petit peu en, en cursus solo, en piano solo, c'est-à-dire un respect zélé de la partition, si j'ose dire, parce que dans l'écriture du 4 mains, il y a des choses qui sont simplement impossibles. Et donc, ils nous ont donné des clés, ils nous ont dit, par exemple, ce passage-là, bah, tu joues pas ces notes-là, ou tu joues ces notes-là et tu joues pas ces notes-là, parce que c'est la seule manière de faire sonner le passage. Donc, il y a ce travail aussi qui est intéressant en termes de, voilà, de partage de de partage d'espace, et il y a le même travail qui se fait en termes d'orchestration aussi. Par exemple, dans Petrushka de Stravinsky, on rajoute beaucoup beaucoup de, de phrases d'orchestre, beaucoup de timbres d'orchestre, beaucoup d'instruments d'orchestre. Et ça fait aussi partie du, du boulot du Catman d'être capable de voilà, d'être ah oui. un peu plus flexible vis-à-vis d'une partition, je pense.
1: Alors votre duo, le duo Geister, a été récompensé l'année dernière au concours ARD de Munich, autant dire l'un des concours les plus prestigieux au monde, dont vous avez remporté le, le premier prix. Qu'est-ce que ce concours vous a ouvert comme voix
3: bah déjà la première chose c'est que ça ça concrétise vraiment euh, un je dirais pas un objectif mais un chemin qu'on avait pris euh, en quelque sorte ça nous rassure dans le chemin qu'on a pris parce que parce que c'est des choses où on s'est engagé vraiment euh, à bras le corps euh, dans cette formation qui est assez inhabituelle finalement euh, et d'autant plus à notre âge c'était une très grande reconnaissance ce concours en, du coup en septembre dernier et qu'est-ce que ça nous apporte ça nous ouvre bah, ça nous ouvre déjà euh, un chemin de plus de concepts et c'est vraiment très réjouissant ça, ça nous pousse à, à vouloir défendre ce, ce répertoire encore plus en fait ça nous et ça nous permet de le de le diffuser un petit peu plus d'être un peu plus que le répertoire soit un peu plus visible aussi
1: album, le premier album du Geister Duo que vous formez David Salmon et Emmanuel Vieillard à l'honneur entre autres, un sublime cycle de Schumann Builder House Austin Images d'Orient un cycle pas si connu comme d'ailleurs l'ensemble du programme que vous avez choisi d'enregistrer mais un cycle d'une beauté, d'une poésie absolument saisissante Schumann c'est un compositeur auquel vous faisiez référence tout à l'heure, est-ce il a beaucoup composé pour Piano à quatre mains. On connaît beaucoup moins cette partie de, de son répertoire,
3: David. Alors, les Wilder House Austin, c'est peut-être la pièce la plus connue qu'il aurait écrit pour ce répertoire et euh, il y a eu quelques autres cycles un petit peu moins connus le Kinderball par exemple il y a aussi euh, bah, il y a un, une magnifique pièce pour deux pianos euh, un andante variation pour deux pianos de violoncelle et corps par exemple qui est un peu plus fréquenté qui se joue aussi à deux pianos et effectivement oui, il y a deux, deux ou trois autres cycles pour quatre mains qui sont vraiment, vraiment moins connus. On, on peut dire que c'est un petit peu plus inégal peut-être que les, les images d'Orient, qui sont pour nous le, le cycle plus beau qu'il est vraiment fait, qu'on avait envie de défendre du coup dans ce disque.
1: Alors, vous, vous avez également enregistré le cycle des Forêts de Bohème d'Antonine Vorjak Vorjac, qui ne compte pas également parmi les œuvres les plus célèbres, les plus populaires du répertoire pour piano à quatre mains. On a l'impression que vous avez envie d'aller au-delà euh, des quelques œuvres qui sont souvent jouées, alors que le répertoire pour piano à quatre mains est assez vaste, mais finalement, il est quelque part sous-représenté. C'était important pour vous aussi de, de, de mettre en avant sa, sa diversité Manuel. Oui
2: oui parce que en fait au fur et à mesure des années qu'on travaille sur répertoire, on se rend compte de la richesse du répertoire justement et on trouve que c'est que c'est vraiment dommage de cantonner les salles de concert à la fantaisie de Schubert, de cantonner les salles de concert à la sonate pour deux pianos de Mozart voir au concerto pour deux pianos de Mozart, parce qu'il y a énormément de concertos pour deux pianos qui sont injustement méconnus. Je pense à Martinou, je pense à un concerto de Brouwer qui est absolument sublime, qui est jamais joué non plus. Et donc oui, c'était, c'était, c'est important pour nous au fur et à mesure de notre travail d'ouvrir nous notre connaissance du répertoire, mais aussi et je pense que c'est notre devoir dans ce sens de faire découvrir aux gens tout ce qui a été composé de sublime pour ce répertoire qui n'est jamais joué en concert, encore une fois, et qui est très rarement gravé.
1: Est-ce que vous avez envie également de susciter des créations, de, de collaborer avec
3: des compositeurs ben bah oui, complètement, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, parce qu'effectivement Manuel parlait de devoir tout à l'heure c'est un, un peu ça aussi c'est-à-dire que pour faire vivre ce répertoire pour que le répertoire continue, il faut que les, les interprètes ou les compositeurs aillent dans ce sens on a commencé, parce qu'on est, on est en contact avec différents compositeurs et, et on va commencer à faire ça l'année prochaine notamment une pièce de Gérard Pesson qu'on va créer en Allemagne et, et on aimerait, voilà, il y a plusieurs personnes à qui on pense et et on aimerait pouvoir continuer ce travail-là, effectivement.
1: Alors votre duo, le Geister Duo s'est illustré tout récemment dans la musique de Schubert, à la folle journée de Nantes vous avez même fait le buzz à travers une vidéo qui a beaucoup circulé sur internet, puisque vous avez joué dans, dans un tramway pendant, pendant plusieurs heures et on peut, on peut voir cette vidéo est-ce que vous avez envie de développer d'autres initiatives de, de ce genre pour aller toucher un, un public différent, un public plus large David
3: Alors l'initiative, il faut savoir que l'initiative n'est pas venu de nous bien sûr Vous
1: assumé, et hein. on l'a voilà
3: on l'a assumé tout à fait et c'était finalement on, on y allait sans savoir à quoi nous attendre un petit peu et en fait c'est ça a fini par être assez émouvant parce que euh, on, on a senti qu'il pouvait y avoir dans un lieu aussi insolite qu'un tramway une qualité d'écoute. Enfin, on a ressenti ça tous les deux, j'ai l'impression. Et, et c'était effectivement une belle manière peut-être d'initier de, des gens à ce genre de musique, de faire aller cette musique euh, vers les gens qui n'ont pas l'habitude. Après, euh, on a on a des on a moins d'idées euh, que peut-être des organisateurs comme René Martin, le cas échéant, euh, pour créer ce genre de choses. Mais, mais en tout cas, là, on était ouvert et, et ça s'est super bien passé. Effectivement, après coup, c'était assez émouvant.
1: Alors vous retrouverez une scène traditionnelle en France au mois d'avril. D'ici là, vous allez donner toute une série de concerts en Espagne et en Allemagne notamment. Vous retrouverez en France le 7 avril à la salle Corto. Dans quel programme le programme de, de ce disque
3: Alors on aimerait bien sûr jouer une grande partie du disque. C'est un, donc un concert qu'on fait avec les nouveaux virtuoses. On est en train de réfléchir justement si on mélange pas un petit peu le programme du disque et de nouvelles œuvres. C'est encore en réflexion.
1: Merci infiniment à, à tous les deux d'être passés. David Salmon et Manuel Vieillard, vous formez donc ce geister duo dont on découvre le premier album, magnifique album, qui vient de paraître chez Mirare. Et on vous retrouvera donc sur la scène de Corto le 7 avril. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci, Merci à vous. Merci. Une pièce tirée du cycle La forêt de Bohème d'Antonine Dvorak, un nouvel extrait de ce formidable premier album du Geister Duo, tout juste sorti chez Mirare. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec Le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors ce soir, un pianiste qui, en dépit de son jeune âge, n'est plus tout à fait une révélation.
0: Hein. En effet Laure, puisqu'à 26 ans, Jean-Paul Gasparion s'est déjà fait connaître des mélomanes avec deux premiers disques. Très remarqués consacré pour l'un au maître russe et pour l'autre à Chopin. L'an dernier, il est même passé à deux doigts le comble pour un pianiste <rire> du César dans la catégorie révélation instrumentale des victoires de la musique classique pour laquelle il avait été nommé. Ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre son irrésistible ascension et de s'affirmer toujours un peu plus comme l'une des étoiles montantes de la jeune scène pianistique française. Témoin son nouvel opus, dédié tout entier à Rachmaninov et paru chez Evidence il y a un mois. Opus qui pardonnez-moi ce jeu de mots un peu facile, est véritablement frappé du saut de l'évidence de son affinité avec la musique de son illustre aîné. Alors il faut dire Thierry que la musique russe est pour le jeune Jean-Paul Gasparian comme une seconde nature. Hein. Oui, au point qu'on serait presque tenté de parler d'atavisme russe. Son père, lui-même pianiste, compositeur, est originaire d'Arménie et sa mère, pianiste et pédagogue. Elle aussi a été formée à l'académie Gnessine de Moscou. C'est donc peu dire que Jean-Paul Gasparian a été, pour ainsi dire, biberonné au répertoire venu de l'Est et au son des grands noms de l'école russe, nous avions des tonnes de disques à la maison, et pas que des pianistes, mais aussi de grands chefs comme ravinsky explique-t-il. Une école de l'écoute, donc, qui s'est rapidement transformée en école du toucher et de la liberté, au contact de deux mentors pour qui le piano russe n'a pas de secret, Tatiana Zelikman et Eliso Virsaladze, auprès desquels il s'est perfectionné.
1: Deux enseignements aussi complémentaires que contradictoires
0: oui, et ce n'est d'ailleurs pas pour déplaire à notre pianiste premier prix de philo au concours général des lycées. Jean-Paul Gasparian ne sait que trop bien la valeur du contradictoire. Ne lui demandez pas de définir l'école russe ou française du piano. Celle-ci recoupe des traditions qui peuvent être totalement opposées, argue t à juste titre, soulignant les différences d'usage des pédales ou de conception du son chez ces deux professeurs, mais rappelant que c'est précisément ce creuset d'influences contradictoires qui lui a permis de déterminer son propre jeu et son identité de pianiste. Une identité construite sur un savant mélange de rigueur interprétative et de liberté de phraser. Une ambivalence Thierry qui n'est pas
1: totalement étrangère à sa passion pour Rachmaninoff.
0: Sans doute pas, alors il le reconnaît d'ailleurs, il y a dans les enregistrements par le compositeur lui-même quelque chose de l'ordre de l'apprentissage de la liberté, un mélange de quelque chose de très noble et en même temps très improvisé, résume-t-il. Ce mélange d'expressivité ardente et de souffle épique, sous cette allure tellement austère, m'a toujours beaucoup intéressé. Une ardeur et un souffle que l'on retrouve dans le présent enregistrement, bâti autour de la deuxième sonate de Rachmaninoff. Gasparian en a choisi la version révisée de 1931, celle qui lui semblait refléter le mieux ce summum d'équilibre entre souffle épique et considération organique de la forme, dit-il. Mais un mélange qui traverse également son prochain album avec orchestre, cette fois-ci, apparaître le mois prochain chez Claves et dédié au second concerto du même Rachmaninov ainsi qu'à la balade héroïque d'Arnaud Babadjanian, le Rachmaninov arménien plaît-il. Une œuvre qu'il devrait défendre, si tout se passe bien, fin mars à Yerevan, lors du Festival des compositeurs arméniens. Je dis si tout se passe bien, alors car le pianiste, figurez-vous, souffre d'une micro-fracture accidentelle au doigt depuis quelques jours, mais il devrait être rétabli. D'ici là, c'est en tout cas tout le bien qu'on lui souhaite.
1: moment musical de Rachmaninov sous les doigts de Jean-Paul Gasparian dont vous nous avez dressé le portrait cette semaine Thierry, merci beaucoup. Merci à vous là. Et on se retrouve mardi prochain. Un grand merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de cette émission. Demain c'est la pianiste Béatrice Beru qui sera notre invitée. Mais tout de suite je vous invite à prolonger cette soirée en musique avec Francis Drezel.